2: 한미 정상 회담에서는 북한하고 미국이 대화 채널을 다시 가동하는데, 문 대통령이 메신저 역할도 좀 일정 부분 해주시는 게 맞다고 생각을 해요.
0: 평화 모드를 정상계들 올려놨는그 정도의 합의 정도만 돼도 분위기가
3: 나빠질 것 같지 않아요.
4: 어, 우리나라 자국민들 이익 위해서 할수 있는 거 하고 미국에 끌려가지 않는 거, 비핵화라던가 조금 남북 통일에 좀 앞장설 수 있도록 그런 결과 나왔으면 좋겠어요.
2: 미국 금리 인하 때문에 환율이 많이 올랐다가 지금 많이 빠지고. 있는 중인데 그런 이슈 하나에 우리나라 경제가 많이 흔들리니까 앞으로 우리나라를 어떻게 동맹국으로서 바라보고 있고 그런 시각적인 것들이
5: 많이 나왔습니다. 그러니까
1: 우리의 입장을 확고하게 밝히면서 그러면서도 외교를 잘해야 되는데 너무 이제 미국이 강하게 욕을 하니까 우리 입장을 세우기가 어렵겠지 실질적인 어떤 결과를 도출을 못할 거라고 보는 거지
0: 중재자 역할을 좀
1: 잘해줬으면 좋겠고 약간 좀 소극적인 한 소리를 좀 듣고 있어서 남북 협력도 그렇고 우리한테 좀 좋게 이끌어줬으면 좋겠습니다 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 G20과 트럼프 방한, 비핵화 협상 돌파구될까입니다. 어제 있었던 시진핑 주석과의 회담을 기점으로 한반도 평화 프로세스의 재가동을 위한 문재인 대통령의 3박 4일 정상 외교가 본격화됐습니다. 오늘은 푸틴 대통령 그리고 모레는 한국을, 방문, 그리고 모레 한국을 방문하는 트럼프 대통령까지 한반도를 둘러싼 외교시계가 전보다 빠르고 촘촘하게 돌아갈 것 같은데요. 따라서 앞으로의 며칠간이 북미 대화 재개의 중요 전환점이 될 것으로 보입니다. 북미 한노의 정상회담 결렬 넉달 만에 다시 대화의 복구 흐름으로 돌아오고 있는 듯한 한반도 정세. 내네 분의 전문가와 함께 심도 깊은 토론 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다.
4: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 kbs 열린토론
1: 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수 나오셨습니다.
5: 안녕하십니까 남성욱입니다.
1: 신범철 아산정책연구원 통일안보센터장 함께 하셨습니다 예, 반갑습니다 그리고 양무진 북한 대학원대학교 교수 자리하셨습니다
0: 예,
5: 반갑습니다
1: 양무진입니다 홍현익 세종연구소 외교전략연구실장 함께 하셨습니다 네 안녕하십니까 KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계가 되고 있는데요 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 G20과 트럼프 방안 비핵화 협상 돌파구 될까 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론
1: 네, 아까 앞에서 들어본 시민들의 의견이나 말씀을 보면 어, 지금 한반도를 둘러싼 여러 이제 나라들과의 복잡한 관계 산술 경제분쟁부터 시작해서 정치 외교적인 문제일이기까지 다들 나름의 시각을 또 가지고 계신 것 같은데요. 일단은 이제 G20 정상회의 이게 이제 지금의 계기가 되고 있기 때문에 여기서 한반도 정세하고 어떤 연관고리가 생겨날지에 대해서 먼저 앞에 토론을 좀 해보도록 하겠습니다. 일단은 시진핑 주석과의 재회 그리고 시진핑 주석이 전달한 북중 정상회담 결과 이게 이제 어느 정도의 좀 판을 깔아주고 있는 그런 내용이 되는 것같은데 그래서 어참 여는 말로 간단하게 이 40분간의 회담 결과가 어땠다고 보시는지 간단한 의견 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 남성학 교수님 어떻게? 네, 일단
5: 네 가지를 전했다고 합니다 예. 일단 김 위원장의 비핵화 의지를 확인했고 에, 북한이 경제발전을 위해 외부 환경 개선을 희망했고요 세 번째는 김 위원장이 대화를 통한 합리적인 비핵화를 모색했다고 하고 마지막으로 한반도에서 대화 추세는 변하지 않을 것이라는 이제 입장을 전했는데 이네 가지는 굉장히 학술적인 용어가 많이 들어가고 <웃음> 청취자들 입장에서 <웃음> 쉬운 말로 표현하면 그렇죠. 네. 좀 김정은 위원장이 제재를 좀 완화시켜 주기를 바라고 있다. 예. 그래서 한국도 이러한 북한의 희망을 좀 저버리지 말고 대화 재개와 동시에 제재 완화에 좀 적극적으로 좀 참여했으면 좋겠다. 이제 그런 얘기를 했는데 거기까지는 뭐 통상적으로 저희로서는 근데 갑자기 사드 문제를 먼저 거론을 심진핑 예. 주석이 하시더라고요. 그래도 이제 우리 문 대통령이 비핵화를 그래서 해야 된다. 비핵화하면 사드가 있을. 필요가 없다라고 이제 문 대통령이 답변을 하셨는데 예. 일단 아무래도 14년 만에 평양을 갔다 와서는 김 위원장의 입장을 적극적으로 전달하는 과정의 핵심은 대화 재개와 동시에 제재 완화를 한국 측의 요청함으로써 이제 한국이 좀 갈등과 고민 속에 빠지게 되지 않았냐 느즉이 제재는 지금 트럼프 대통령의 적극적인 대북 정책의 한 축인데 그걸 한국이 좀 먼저 나와서 조금 음, 뭐, 훼손이라는 말은 표현하기보다는 좀 옆으로, 어, 좀 좀물꼬를 터줬으면 좋겠다라는 입장인데, 문 대통령 입장에서는 쉽게 받아들이기 어려운 문제고, 한 중간에 뭐, 이 이외에도 지금 화웨이라든가, 한미동맹과 또 북중 관계에 많은 의제 등이 네. 중첩적으로 있어서 아마 40분간 좀 이번에, 다음번에 서울에 내가 가겠다 시주석이 좀 그런 표현, 좀 생산적인 표현을 기대했는데 그런 표현보다는 조금 현재 문제에 좀 집착한 그런 회담이 아니었나는 음. 말씀 드리고 있습니다.
1: 한중관계가 이제 그 북한 문제를 제외한 또 기타의 문제들도 있는데 거기에 대해서는 좀잘안 보이는 게 있었다 이런 의견이신 것 같네요. 양문진 교수님 어떻게 보셨나요?
2: 어~ 먼저 조금 아쉬운 점은 예. 어~ 시진핑 주석이 어~ 평양 찍고 서울 찍고 오사카 갔으면은 좋았을 건데 그렇게 하지 못하고 곧장 예. 어~ 평양에서 서울을 들리지 않고 오사카 가는 거좀 아쉬운 예. 점이고 예. 어~ 그러나 어~ 이~ 북중 정상회담의 결과를 시진핑 주석이 우리 문재인 대통령에 직접 설명했다는 거 예. 이것은 나름대로 의미가 있다 정말 음. 생각하고 그 직접 설명한 내용 중에서 특히 어이 한반도의 비핵화와 평화 안정 그리고 대화를 통한 문제 해결 이것이 좀 원론적인 이야기지만 예. 이런 부분에 대해서 직간접적으로 한 그게 한국과 중국과 북한이 서로 이런 부분에 대해서 공감대를 재확인했다. 예. 이것도 상당히 중요한 성과 중에 하나다. 제가 예. 생각합니다.
1: 예. 대화의 물꼬를 다시 트는 어쨌든 그런 면에서 한중 그다음에 북한과의 관계 개선에 어 어떤 방향이 일단 잡혔다라는 그런 의견이네요. 신법천센터장님 조금
0: 냉정하게 평가를 해보겠습니다. 예. 이게 뭐 외교 관계에 있어서 결국에는 외교적 레토릭 수사에서 결국엔 부가 가치가 얼마나 있느냐를 찾아내는 게 이제 그 전문가들의 역할이라고 보는데 이번 정상회담을 전후로 해서 바뀔 것이 있느냐? 없다고 봐요. 예. 왜냐하면은 김정은 위원장의 비핵화 의지 그간 수없이 들었습니다. 전략 뭐 경제 건설 노선 작년 4월 21일에 일과 계속되게 하는 거고 대화 유지한다고 했잖아요. 근데 그 말을 시진핑 주석에게 우리가 전에 들어서 바뀌는 게 있느냐? 사실 별로 없다고 봅니다. 대화가 끊겼던 걸 복원하는 의미는 없나 이거 가지고 대화가 끊겼던 게 복원되는 건 아니고요. 결국에는 북미 간에 결국 조율을 해야죠. 음. 실무협상으로부터 시작될 것으로 보이는데 거기에 중국이 들어오는 거는 미국도 원하지 않고 북한도 그렇게 환영하진 않는다. 북한의 어, 입장은 중국을 통해서 북한의 목소리를 발산시키고 싶어하는 거지 그거를 가지고 미국을 설득할 수 있다고 보진 않았을 겁니다. 오히려 의미 있는 부분은 중국이 북한 편을 들면서 한국을 압박하고 있다고 생각합니다. 그게 예. 대표적인 게 사드죠. 사드를 왜 꺼냈냐? 화웨이를 갖다가 함부로 선택하지 말라는 취지에서 꺼냈을 거예요. 음. 왜냐면은 하화웨이를 관련해서 미국 편을 들면 사드 보복이 또 있을 수 있다는 점을 갖다가 상기시켜 주기 위해서 꺼냈는데 이러한 과정에서 사실은 사드의 부당한 저는 그런 부분도 대통령께서 말씀을 하셨으면 좋겠다고 봤는데 예. 그냥 중국을 자극하지 않는 선에서 비핵화가 되면 되지 않겠느냐 선으로 말씀하셨습니다. 말씀하셨습니다. 결국 40분이라는 제한된 시간의 문제점도 있지만 중국의 입장이 변한 것이었고 한국의 입장도 변하기 어려운 그런 어떻게 보면 형식적인 정상 회담이었다 그렇게 음, 생각합니다. 상당히 이제 냉정한 평가시네요. 아까 그 사드의 문제점 이 부분은
1: 어떠 정도로 밝혀졌습니까?
0: 사드의 문제점은요, 중가 네. 중국의 일방적인 한국에 대한 경제 제재죠. 네. 어, 그런데 중국도 그런 무기 체계가 없냐? 중국도 S-400이라는 러시아 무기체계를 도입합니다. 그렇게 하면 결국에는 다 보는데 강대국이 약소국에 대한 일방적인 경제 제재다. 아마 뭐 저는 그런 문제 제기할 수 있다고 생각합니다.
3: 예. 알겠습니다.
0: 자, 그러면 홍, 홍현익 실장님.
3: 네, 일단 사드부터 말씀드리면 예. 사드를 만약 한국이 개발해서 한국이 운영한다. 그럼 중국이 뭐라고 못할 겁니다. 예. 근데 미국의 무기를 중국 앞에다가 미국이 갖다 놓고 미국이 운영하니까 중국으로서는 전략적으로 상당히, 그, 그러니까 그 억지력이 훼손이 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 시 주석으로서는 서울을 가고 싶은데 사드 문제 때문에 가서 높은 단계에 무슨 좋은 합의 같은 걸 하기 어렵다. 이런 얘기를 이제 하는 거고요. 예. 그러나 이제 문재인 대통령께서는 그렇기 때문에 더 비핵 한반도 비핵화를 이루면 결국은 이 문제도 해결되지 않겠냐. 예. 이렇게 해서 결국 완곡하게 이게 중국의 요구로 이걸 철수시키기는 어렵다는 라 예. 얘기를 하신 것 같고요. 시주석의 공언이라고 하면은 저는 북한이 대화에 안 나올 걸 지금 나온다라고 이제 보여집니다. 사실은 어, 지금까지 우리가 지금 청취자들께서 어, 꼭그 맥을 짚으셔야 되는 게 지금까지 하노이 정상회담에서 결렬된 이후에 미국이 미국은 계속해서 실무회담하기를 원했고 북한은 계속해서 그걸 응하지 않았습니다. 그러니까 지금까지 미국이 제발 좀 대화 좀 하자 그랬던 거고 북한은 아, 필요 없다. 태도 변화 없으면 대화 하나만 우리는 안 가겠다 이랬는데 시진핑 주석이 평양을 가서 일단은 추가 도발 안 하겠다는 걸 얻어낸 거고요. 예. 이것만 해도 대단한 거죠. 추가 도발은 이제 없다. 연말까지. 그다음에 이 대화에 일단 나가보겠다. 이거는 전 음. 얻었다고 봅니다. 예. 만약에 그 북, 북미 간의 친서만 교환됐다고 라 해서 과연 김정은 위원장이 나왔을까? 예. 지금 어, 발표는 안 됐지만 시진핑 주석이 평양에 가서 아마도 추춤 건데 예, 국가발전개혁위원회 주임도 가고 했잖아요. 상무자, 상무부장도 상무 가고. 이게, 그러니까 북중 경제협력 얘기가 지금 안 나오고는 있지만 아마도 시진핑 주석은 이 북핵 문제 때문에 너무 골치 아프다. 예. 그래서 미국하고 북한이 대화를 해서 좀 진척이 있으면 경제협력 확실히 하겠다. 예. 이런 얘기를 했을 거라고 봅니다. 예. 그거는 지금 겉으로 지금 드러나지는 않고 있는데 이 얘기는 김정은 위원장이 비핵화를 가는데 추동할 수 있는 경제력을 활용하고 있는 것이 아닌가. 그러나 예. 그러나 지금 아직 밝혀지진 않았죠. 근데 저는 그걸 기대하고요. 지금 우리가 기대할 수 있는 것은 김정은 위원장이 일단 북미 실무회담까지 나오는데 그러나 시 주석 얘기에 따르면 조속히 합리적 방안이 모색되기를 김정은 희망한다 그랬어요. 조속히 합리적 방안이라고 하는 것은 결국은 미국이 상응 조치를 하느냐 안 하느냐에 따라서 비핵화가 된다는 겁니다. 따라서 제가 볼 때는 시 주석의 평양 방문은 트럼프 대통령에 대한 압박이 돼서 트럼프 대통령이 상응한 조치를 하지 않고 비핵화를 하려는 생각은 접어라. 그런 압박이 되리라고 보고요 아마 내일 어시 주석하고 트럼프하고 만나면 시 주석은 트럼프 대통령에게 상황, 조치, 상황 조치를 상황 조치안 하니까 지금 해결안 되는 거 아니냐 예. 왜 미국은 날로, 날로 아무 대가 없이 비핵화를 하려고 래서 결국 무산시키느냐 상황 조치를 해라 아마 촉구해서 미국의 태도 변화를 통해서 아마 북핵 문제는 조금 진전을 가져올 수 있는 기회를 맞지 않을까 저는 기대합니다 예. 어 중국의 역할이 있었다라고 분명히 보시는 부분이네요 북한은
1: 어쨌든 대화의 장으로 끌어내면서 그게 이제 미국에 대해서 일정한 압박수위를 높이는 이제 그런 부분이 있다라고 보시는 것 같은데요 방금 또저 친서 얘기를 좀 하셨으니까 그럼 요 부분도 한번더 얘기를 나눴으면 좋겠는데 어 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게서 받은 친서를 공개한 시점이 북한하고 중국이 만난 정상회담 직후에 이제된 거죠 요 시점에 의미가, 의미가 나름대로 좀 있다고는 보시나요?
0: 그 부분은 사실은 이제 북한의 마음을 저희가 잘 읽어야 되는데, 중국에게 의존하지 않겠다는 거예요 예.
1: 그러니까
0: 중국을 활용하면서도 결국 트럼프 대통령의 친서가 있다는 것은 그것을 통해서 미국과 직접 대화를 하겠다는 거죠 예. 북한 나름대로의 전 균형외교라고 생각합니다 음. 중국과 시진핑 주석의 방북 평양 방문을 통해서 김정은 위원장의 위상도 높이고 외교적 관계도 강화하고 그렇지만 북한이 중국에 전적으로 의존하는 것이 아니라 트럼프 대통령과의 친서 교환을 통해서 미국과도 직접 대화를 하겠다 그러면서 자신들의 이익을 확대시켜 나가는 아, 정말 절묘한 외교라고 생각합니다 반대로 우리 입장에서는 그렇기 때문에 이 상황이 조금 더 어렵게 갈 수도 있다는 그런 고민을 해야 된다고 보고요 음 어렵게 간다라는 건? 결국 중국이 북한을 지원하면 은 북한의 경제 상황이 나빠지지 않겠죠 그러면 은 북한이 미국에 대해서보다 자신의 입장을 유지할 수 있는 단계적 비핵화 해나라 이렇게 계속해서 그 입장을 변화하지 않고 이렇게 유지할 가능성이 높다는 거죠. 예. 홍 박사님께서는 뭐 미국이 상응 조치를 안 해주기 때문에 마치 북한이 비핵화를 안안못 아, 하고 있는 것처럼 말씀하셨지만 사실은 상응 조치 해 준다는 게 오늘도 이야기한 뭐 동시적이고 예. 그런 조치를 하겠다는 이야기고요. 결국 미국이 북한한테 요구하는 것은 전체 비핵화의 계약서를 쓰자는 거예요. 예. 어떻게 최종 상태로 가고 로드맵이 어떤가 그런 거는 사실은 저는 필요하다고 보기 때문에 이 상황이 미국의 잘못이라기보다는 북한의 비핵화 의지가 적다고 생각합니다. 예, 예, 양 교수님. 어, 그 관련해서 한번 과거를 잠깐만 되돌아봅시다. 어, 김정은 위원장이
2: 지난해 사.이.칠 파문전 선을 앞두고 중국을 방문했지요. 또 그리고 지금 이제 6월1 2일 제일차 북미 정상회담을 앞두고 또 방문했지요. 올해 그 이월달에 하노이 제일차 정상회담을 앞두고 김정은 위원장이 또 방문했지요. 그것은 뭐냐 하면, 김정은 위원장이 한반도 문제에 관해서, 남북이든 북미든 정상회담이라는 큰 결단을 내렸을 때, 어, 북중정상회담을 열었다. 이렇게 우리가 추론 가능한 대목 아닙니까? 예. 그다음에 또그 다음에, 또그 와중에 친서를 주고받았지요. 친서라는 것은 뭡니까? 6월 16일이 1주년 하루 전날 친서를 그, 이, 보냈고, 또 그리고 이럼프 대통령의 생일, 6월 14일날 보냈고, 그리고 이 트럼프 대통령이 거의 단 하나의 그어 답전이랄까요 이것을 또 보냈죠. 그것은 뭐냐하니까 그 답전을 보내는 시간을 보면은 이것이 21일인지 23일인지 6월 21일인지 3일 잘 모르겠지만 현재 보면은 북중 정상회담 끝나는 그런 무렵에 트럼프 대통령이 김정이 위원장 보냈단 말입니다. 예. 그렇다면 서로 친서 이 관해서 서로 만족하는 그 수에서 흥미로운 대목이다. 있 이런 것을 우리가 유추해 볼 때. 적어도 김정은 위원장이 시진핑, 주, 시진핑 주석을 초청해가지고 평양정상회담 했다는 것은 북미 대화에 대한 결단을 내렸다 하는 볼수 있고 두 번째는 뭐냐면 결단만 내린 게 아니고 적어도 어, 하노이 어, 정상회담의 합의 불발 여기에 대한 나름대로 미국의 입장을 다 감안해가지고 비핵화 조치에 대한 나름대로 또 하나의 그 결단을 할까요? 이런 두 가지를 내린 상황에서 저는 북중 정상회담을 이런 걸 보거든요. 그런 측면에서 저는 북중 정상회담이 상당히 중요하고 그연장선에서 6월까지는 뭐 김정은 위원장이 남북 관계라든지 북미 대화하더라도 적어도 7월부터는 북미 남북 대화 수준으로 것이다. 저는 그렇게 전망합니다. 흔히 예, 네. 잠깐만요. 이게
1: 네. 네, 그 봄이 와서 제비가 오는 건지 제비가 와서 봄이 오는 건지가 이제 헷갈리는 네. 경우들이 있잖아요. 근제 방금 이제 중국이 이제 북한과 중국이 만났을 때꼭 이제 북미 정상회담이 있었다라고 하는 것은 이게 북한이 결심을 하고 중국에게 뭔가를 이제 하는 방식인가요? 아니면 중국과 북한이 만나면서 북미 쪽으로 뭔가 이렇게 물꼬를 트는 방식으로 그렇게 가는 겁니다?
2: 제가 보기에는 김정은 위원장이 그 북미 대화를 좀 빨리 하겠다는 네. 그런 결심을 선 이후에 신비주석을 그 초청했다고 보거든요. 네. 그 신비주석도 뭡니까? 지금까지 비핵화에 대한 확고한 나름대로 진전이 없는 상태에서 이평양을 방문할 가능성 낮은 거 아니겠습니까? 그럼 적어도 설명을 들은 것이죠. 예. 그이 김정은 위원장부터 설명해도 그건 어느 정도 어 긍정적인 그런 나름대로 판단을 내렸기 때문에 신임백주시가능거 아니겠습니까? 예. 그 가는 거기에서 나름대로 김정은 위원장이 신임백주의의 중재자든 촉진자든 뭐 아니면 은 메신저든 나름 대로 역할이란 선물 중고했죠. 예. 그 선물을 가지고 지금은 이제 오사카 민중성의상강간거 아니겠습니까? 음. 그런 정에 봤을 때 저는 오히려 시진핑 주석이 대화를 중재하기 위한 뭐 역할 이것도 중요하겠지만 더 중요한 것은 김정은 위원장이 결단을 내리 가지고 뭔가 시진핑 주석을 통해 가지고 자신의 입장을 전달하는 예. 그러한 모양새가 아니겠냐 그런 생각이 듭니다. 예 알겠습니다. 감사합니다.
5: 네. 네. 어떤 네. 정준희 교수님 말씀한대로 봄이 되니까 재비가 음. 오겠죠. 음. 그렇죠. 겨울의 온재비들은다 오다가 이제 안 오죠. <웃음> 조금 다른 각도에서 바라볼 필요가 있는데 시주석이 2005년 이후에 14년 만에 평양을 방문했습니다. 그 동안 하여튼 뭐 김정은 위원장이 다섯 차례 만나는 동안에 수 차례 초청을 했죠. 예. 그묵묵부답이던 시주석이 왜 갑자기 평양에 일박이일로 그 바쁜 장반이 들어갔을까? 예, 국가방문이 저는 국비죠. 그, 그, 예. 저는 g 2 0 정상회담 때문에 들어갔다고 봅니다. 예. 핵문제라는 것은 하나의 앞에 나온 테이블에 의전다고 중국의 입장에서는 트럼프 대통령과 OK 목장의 결두를 앞두고 있습니다. 뭐 음. 서로 무기들을 많이 준비하겠죠. 그런데 역시 무역전쟁이거든요. 무역전쟁에서 역시 수세적인 물론 뭐 이길 수도 없고 질 수도 없는 양측의 무역전쟁인데 시 주석 입장에서는 일단은 북한 카드를 하나 준비해 갖고 가는 거죠. 오사카 가기 전에. 그래서 트럼프 대통령과 많은 삑딜 중에 무역전쟁에서 어느 정도 타협안을 주면 내가 북한을 설득하겠다라는. 그런 동북아의 국제정치 측면이 저는 이미 절반을 넘는다고 봅니다. 이게 비핵화를 설득하고 결단을 내리고 하는 것은 저희가 한 면을 보는 거고 중국 입장에서는, 어, 중국 입장에서는 우산 카드가 약간 낮은 카드라고 하 하나의 카드를 가지고 오사카에 도착한다 만약에 이게 지토니 정상회담이 저는 오사카에 없었으면 시 주석이 평양에 들어가지 않았다라는 게 저는 제 결론입니다. 그렇기 때문에 뭐 일단 어저께 또 권정근이라는 미국 국장의 조선중앙통신의 보도를 보면 뭐 여전히 입장이 변한 게 없더라고요. 연말까지 해야 되고 하여튼 셈법을 바꾸라 그러고 예. 그래서 결국은 뭐 스티브 비건이 오늘 뭐 동시적 병행적 이랬지만 역시 미국과 북한이 상대방의 입장을 지금 바꾸라 고 그러고 있지 어느 양측 누구도 내가 바꿀 테니 당신도 바꾸시오라는 말은 없다 이거죠. 예. 그래서 북중정상회담도 앞으로 이제 북한과 미국이 만나는 과정에서 동북아의 국제정치 한 부분일 뿐이지 거기서 비핵화의 획기적인 진전과 무슨 결론 해법을 찾았다고 보기에는 이 동북아 국제정치의 미중 무역전쟁에 조금 더 저희가 관심을 음. 가져야 된다고 봅니다.
1: 확실히 이제 지 두... 그 그러니까 주된 변수로 보시는 것과 종속 변수로 보시는
3: 부분이 그 양측에서 약간의 차이가 있으신 것 같은데요. 네. 우리 홍실장 남 교수님께서는 이제 그 절반 중에 절반을 설명해 주셨다고 이제 보는데 음. 저도 그 g 2웬이가 이제 작동을 했다라고 봅니다. 예. 그런데 이제 연대기적으로 쭉 맞춰 보면 그것이 그것보다는 오히려 북핵 문제도 상당히 중요한 역할을 했다는 걸알 수가 50대 있어요. 50대 50으로 보시는 네. 거예요? 50대50 또는 뭐 오히려 이것이 더 지금 갈수 있는 상황을 만들게 된 동인이, 연대기적으로 보면 김정은 위원장이 한세 달여 동안에 이제, 그 통전부, 통전부 라인이 북핵 문제를 다뤘잖아요. 그 정리를 하고 외무성에 힘을 실어주고 그래서 이제 자기 나름의 진영을 갖추고 전략적으로도 이제 마련을 해서 6월 초에 들었으면 북한의 행동이 조금씩 바뀌는 게 6월 12일이 1주년이 된다 그러면서 그거에 일주일 전부터 이거를 재평가하기 이제 시작하면서 근데 이제 밝혀진 사실이 에, 그 김정은 위원장이 먼저 친서를 보내죠. 트럼프 대통령한테. 예. 그것도 어, 6월 12일 전에 꽤 며칠 전에 보낸 것 같아요. 그래서 보내서 어, 다시 재화, 대화를 다시 재개하고 싶었다는 용의를 표명을 하죠. 그러니까 트럼프 대통령이 아주 아름다운 편지고 아주 뭐 좋은 편지고 아, 좀, 아 매우 기분이 좋다는 식으로 막 얘기를 하잖아요. 그러니까 김정은 위원장이 나름의 이제는 자기 나름의 전략의 입장이 섰고 내부 정리도 됐고 뭔가 정지작업이 돼서 나오려고 하는 순간이라는 거죠. 예. 그래서 만약 g20이 하나만 있었으면 시진핑 주석이 안 갔을 가능성도 있다고 라 봅니다. 그런데 예. 시진핑 주석이 어차피 작년에 김정은이 네번올 1월까지 해서 네 번이나 가짜 찾아갔잖아요. 따라서 한 번은 가야 되죠. 양심이 있으면 네 아무리 약속 국이지만네 번을 방문했는데 가줘야 되잖아요. 그런데 그 시점을 지금을 택했다는 거예요. 그런데. 그것이 갑자기 급속히 택했다는 것을 알수 있는 게 G20는 벌써 작년부터 정해져 있는 거거든요. 그런데 예. 보통 중국의 지도자가 어, 북한을 방문할 때는 일주일 전에 발표를 해요. 그런데 예. 이번엔 3일 전에 발표했어요. 그 얘기는 급속히 결정했다는 얘기예요. 예. 그 얘기는 김정은이 아 김정은이 준비가 됐구나. 그럼 내가 김정은에게 이끌고 나와서 이거를 이제 카드를 마련하는데 한 카드는 북한을 나오려고 하는 북한을 대화로 끌고 나온 걸 자기가 한 것처럼 하는 선물을 마련하고 예. 또 하나는 북중 경협에 대해서 잔뜩 깔아놓고 이, 이것을 갖다가 내가 활용해서 북핵 문제 해결을 도와줄까 말까 하는 거를 트럼프한테 얘기를 하면서 만약에 무역전쟁을 가, 가일층 우리를 압박하면 내가 협조 안할 수도 있다. 예. 이런 두 카드를 마련하기 위해서 갔다는 거죠. 그러니까 g20가 역할은 있지만 김정은이 준비가 돼서 전략적으로 이제 나올 준비가 됐다는 거를 착안해서 가, 그, 좀 빠르게 결정해서 갔다는 그것이 저는 더 어, 무게를 싣고 싶습니다. 예, 알겠습니다.
1: 홍
0: 박사님 말씀을 제가 이 토론을 월요일에 했으면 지지하려고 했어요. 음. 그런데 최근 3일 연속으로 북한의 외무성 담아 그리고 북미 극장 권정근의 담아 그리고 오늘 나왔던 뭐 북한 관영 매체들의 우리 정부 비난 이거는요 사실은 변한 게 없는 메시지를 주거든요 미국에 대해서도 우리 남 교수님께서 말씀하신 것처럼 나왔는데 너희들 셈법 안 바뀌면 셈법이라는 것은 북한이 주장하고 있는 단계적 비핵화를 안 받으면 만날 필요도 없다 아, 그리고 한국 정부는 중재자 역할도 아니다 그리고 연말까지 기다리겠다 이 워딩을 공식 매체를 통해서, 더군다나 대변인 담화와 북미국장 담아, 담화, 외무성 북미국장 담화라는 정부 측 입장으로 발표한 거는요, 이 협상이 시진핑 주석이 의도했던 방향으로 가지 않는다는 것을 또시사하는 겁니다. 그렇기 때문에 저는 이 판을 북한이 미국에게, 아, 중국에게 그렇게 의존하려고 하지 않는다고 봐요. 결국 중국은 자기의 필요성에 있어서 어, 북한을 가게 된 것도 결국 미국이 대만 카드라든가 또는 홍콩 카드를 쓰고 있다는 그런 인식에 의해서 오히려 미국 카드로서 북한을 활용하겠다는 생각이 있었던 거고 북한은 그런 중국의 필요성을 역으로 활용하는 거죠. 그러면서 자기의 파일을 키우고 결국에는 미국과의 협상에서 단판을 지으려 하는데 아직은 그렇게 북한이 전향된 입장으로 나오기보다는 미국이 바꿔야 된다는 요구를 하고 있다고 봅니다.
2: 예.
3: 아이 어, 뭐 당연하죠. 이 부분은 당연한, 예, 예.
0: 예. 제가 좀 잠깐 뭐 보면 만 있잖아요. 예, 양 교수님.
2: 어, 우리 저뭐신범철 교수님도 잘 아시피 북한이라는 것은 과거에도 보면은 남북 대화, 북미 대화 하는 와중에도 상대방에 대해서 엄청 비판을 많이 했잖아요. 어찌보면 대화를 앞두고 기사엄 차원에서 충분할수 있는 데모이고, 여기 하나 더 추가 부인 하자면 은 권정근 미국 담당 국장이 지금 이제 이거 담아놨는데, 그건 개인 담화입니다더 나아가서 이것은 북한 내부의 조선중앙tv라든지 노동신에 나오지 않고, 오로지 대남, 이 대회만 볼수 있는 통신을 했단 말입니다. 이것은 뭡니까 내부가 아니고 외부에 좀 신중하게 접근했던 거 아니겠어요? 그런 차원에서 우제 보면은 북미 대화를 앞두고 이 미국 국장이 기사무 일환에서 하고 있다 이렇게도 해설한 대목이다. 예, 그 부분이 생각.
1: 이제 그래서 쟁점으로 지금 다시 좀 약간 옮겨갔는데 일단 중국 변수가 얼마나 큰건 아니냐의 문제는 뭐 어느 정도 약간 견해 차이는 있지만 얘기가 된것 같고요 말씀처럼 제 지금. 어, 외무성 담화가 사실은 또 이제 지금 대화로 나가는데 왜 이런 식의 담화를 하지라고 하는 의문을 어, 청취자 여러분들은 충분히 가지실만한 그런 조건입니다. 그런데 지금 이제 태도가 변하지 않았다라는 게 이제 신센터장님의 의견이신 거고 양 교수님 같은 경우는 이게 늘 하던 일이고 약간은 이제
3: 이중 전략이랄까 뭐 이런 이제 이런 정도 입장으로 보시는 거잖아요. 이 부분에 대해서 홍 실장님 어떻게 보십니까? 네, 이 권정근 어, 미국 국장이죠. 이 사람이 개인 담화인데 지금 양 교수님께서 말씀하시듯이 북한 주민들한테는 방송이 안 되고 외부 방, 외부에만 알리는 그런 어, 형식을 취했습니다. 이건 한국과 미국에 주는 메시지고 협상력을 강화하기 위한 어, 이런 그 전술적 차원에서 하는 것이 아닌가 이렇게 보여지고요. 그러니까 이것이 뭐 북한의 태도 자체를 말해주는 게 아니라 협, 자, 자기들의 협상력을 강화시키려는 목적이라는 거죠. 그러니까 시진핑의 역할이라고 하는 것은 대화를 하도록 끌고 나오는 거 그리고 추가 도발 안 하겠다는 데 있는 거지 내용까지 북한이 양보적으로 나오겠는게하는걸 얻었다는 건 저는 얘기한 바도 없고 예. 아직 그거는 두고 봐야 되는 거죠. 예예. 그러나 대화 안 하겠다는 사람을 끌고 나온 것도 공언이라고는 볼수 있죠. 예. 일단 나오겠다는 거 아닙니까? 그게 북한의 의도든 아니면 중국이 네. 또한 그걸 이용하는 그 것이고 거기다가 관한에. 시진핑을 예. 하나 더 얹어가지고 한반도 비핵화와 지역 안정을 위해서 중국이 적극적이고 건설적인 역할을 하겠다. 그래서 예. 자기의 중국의 위상도 높이는 그런 또어 국가전략적으로 그런 행동을 했죠. 근데이 권정근 이 사람의 얘기는 일단은 한국과 미국에주는 메시지고 그 분석을 해보면 첫 번째로는 이 사람이 외무성 사람이에요. 근데 그동안의 북핵 문제는 통전부에서 했잖아요. 예. 그러니까... 설사 남북 간의 대화가 있다고 하더라도 우리는 통정부랑했 있기 때문에 외무성은 모를 수도 있어요. 예. 그리고 일부러 이제 이제는 우리가 담당자야 그런 걸 얘기하기 위해서 일부러 남한하고는 별 거래가 없다. 이렇게 얘기할 수도 있고요. 그다음에 그 지금 김정은이 입장에서는 푸틴하고도 정상회담을 했고 그다음에 중국하고도 했기 때문에 뒷배가 좀드느해졌잖아요 예. 그러니까 좀 오만함을 좀 표현한 거라고 볼수 있고 또 하나는 나오긴 나오는데 그러나 미국이 어, 제대로 된 제, 입장을 변화시켜가지고 나오지 않는다면 대화 하나만 하라는 건 경고할 필요도 있는 것이고, 예. 그다음에 우리 정부에게 정말 섭섭한 거는 제가 볼 때도 굉장히 좀 괘씸한 얘기를 했는데요. 예. 이 부분에 대해서는 우리 정부를 북한의 입장에서 보면 우리를 책망하고 있는 측면이 있는 거예요. 예. 즉뭐 연속적으로 메아리 같은 데도 나오고 몇, 몇 가지 언론에서 계속 나오잖아요. 문재인 대통령께서 북구 순방하시면서 하신 말씀, 이게 한반도 평화 프로세스로 이게 평화가 왔다 그런데 마치 한국이 평화를 가져온 것처럼 어, 자화자찬하는데 좀그 별로 어울리지 않는다는 식으로 막 이렇게 비난하고 하잖아요. 그런데 예. 이제 북한의 입장에서 볼 때는 작년 9월달에 북미 간의 대화가 안 돼서 문재인 대통령께서 평양에 가셔가지고 결국은 북한의 비핵화에 있어서 중대한 양보를 하나 얻어낸 거거든요. 영변의 핵시설을 미국의 상조치만 있으면 전폐하겠다. 이거는 사, 사, 김정은한테 물어보면 아시겠지만. 물어볼 수는 없지만. 에, 김정은한테 물어보면 당연히 엄청난 양보를 했다라고 지금 문재인 대통령한테 카드를 준 겁니다. 예. 그래서 문재인 대통령께 그러면 미국의 상황 조치를 좀 설득해 주십시오라고 한 거죠. 근데한노이에 가보니까 뭐 자기는 영변은 다 포기할 생각을 하고 있는데 뭐 있는 게 미국은 내놓는 예. 게 없단 말이죠. 예. 그러니까 문재인 대통령 중재자 역할을 제대로 못하신 거 아닙니까? 그거에다가 또 하나는 김정은의 입장에서 보면 자기는 모욕을 당했고 그리고 자기가 예상된 합의가 뭐안 나왔는데 이게 한국의 탓도 있다라는 측면에서 한국 정부가 하노이 정상회담이 결렬된 것은 미국이 단계적인 비핵화를 하겠다라고 하는 그런 신의 성실의 원칙을 어긴 것이다라고 한국이 평가해 주길 바랬는데 한국은 거기에 하노이 정상회담 누구 탓 때문에 결렬됐다는 얘기를 일치 안 하잖아요. 근데 북한의 입장에서는 섭섭한 거죠. 한국이 중재자를 했으면 어느 측 책임 때문에 하노이 정상회담이 결렬됐다라는 얘기를 해줘야 되는데 한국이 미국을 탓하기는 어렵잖아요. 사실은. 그러나 제가 볼 때는 미국이 더 잘못했어요. 북한도 준비가 안 됐지만 미국은 턱 없는 얘기를 해가지고 판을 깨버렸거든요. 제가 볼 때는 그래서 한국 정부가 이번에 하노이 정상회담에서는 미국이 좀 과도한 요구를 했다. 이렇게 얘기를 했으면 북한이 이렇게 나오지는 않을 거다. 예. 여러 가지가 요, 얘기가 예. 발론을 조금 예. 발론 예, 좀
1: 드리고요. 예. 여러 가지가 예. 좀 한꺼번에 좀 나와서 예. 예.
5: 평양이 많이 잠깐, 좀 예.
1: 잠깐만요. 음. 예. 그 여러 얘기가 한꺼번에 좀 나와 가지고 예. 근데 지금 말씀을 들으면 그 조선중앙통신이죠. 이게 이게 외부로 가는 거기 때문에 이거는 그러면 대내 설득력이 있는 건 아니다라고 일단은 보시는 거잖아요. 그냥 일각에서는 그게 대내용이다 내부결속용이다 이런 얘기가 있었는데 그건 일단 아니라고 좀 보시는 것 같고요. 어, 북한이 가지는 불만에 대해서는 뭐 충분히 좀 설명을 해 주신 것 같아요. 이 부분에 대해서 남성욱 교수님.
5: 글쎄요. 뭐 대내용 대외용이 중요한지는 모르겠습니다. 그 어디언스가 어딘지가 그렇게 큰 의미를 갖는지. 지금 문재인 대통령이 상당히 어려운 상황에서 북한의 입장을 대변하고 있습니다. 솔직히. 지금 오사카에 가서 많은 현안이지만 그래도 북한 비핵화를 해결하려고 정말 백방으로 노력을 하고 있죠. 그런데 이 북한 사람들은 지금 연 3일째 아까 신 박사님 말한 대로 우리 대통령에 대해서 개인적인 저렇게 비난을 하는 것이 아까 뭐 우리 양 교수님은 협상 중에도 그럴 수 있다고 그러는데 저는 그거는 아니라고 생각합니다. 그리고 왜 국가안보실 통일부가왜 거기에 대해서 난 맞대응하는 성명이나 대, 뭐 대변인 발표가 없는지 이거는 국가와 국민의 자존심을 상하게 하는 겁니다. 아문 대통령이 그런 정도 노력을 했으면 북한으로부터 정말 고생 많다라는 얘기를 해야지 무슨 오지락 넘은 중재자를 통해서 요 3일 동안 차마 우리 개인 간에도 그런 얘기를 하기 어려운 정도의 언사를 쏭해서 뭐 비난을 하고 네, 한국의 그런, 입장에서는
1: 상당히 불편한 건 너무나 당연한 사실인데요. 북한의 입장에서 본 그게 전략적으로 효과 있다고 보세요?
5: 저는 이제 오사카에 가서 예. 대통령한테 이제 트럼프한테 세게 얘기를 하라는 이제 그런 예, 압박이라고 압박이다. 생각을 합니다. 그렇지만 예. 그것도 때와 장소가 있고 지금 오사카에서 치열하게 저 정상들끼리 지금 국가 이익을 위해서 하고 있는데 북한도 여기다 이제 숟가락을 얻는데 왜 자기네가 숟가락을 얻지 왜 우리 대통령을 걸고 넘어지면서 본인들의 입장을 반영시키려는지 거기에 대해서 왜 정부기관에서 얘기가 없는 건지 북한에 이게 눈치보기라는 예. 말을 안쓸 수가 없어요. 예, 일단 오늘은. 알겠습니다.
1: 예, 그러면 지금 약간 또 약간 쟁점을 또 하나 얘기를 하자면 이게 뒤에서도 사실은 얘기될 부분이긴 한데 아까 또신선타장님께서는 언급을 해 주셔서 지금 비건 이제 대표가 와서 이제 동시적 병행적 진전에 대한 이야기를 했고 유연한 접근법과 이제 일맥상 통하는데 아까 이제 센터장님 말씀은 그게 원래부터도 가지고 있었던 미국의 태도다라고 이제 보신 거잖아요 예, 그 부분에서 좀더 말씀해 주시죠
0: 그러니까 하노이를 다시 한번 설명드려야 되는데 홍 박사님께서는 북한은 영변을 포기하려고 했는데 미국이 상응 조치를 준비하지 않았다고 말씀하셨잖아요 그런데 상응 조치는 준비가 돼 있었죠 이미 실무협상부터 북한이 이야기를 한 겁니다 2016년 이후에 제재 5개를 해제하라 북한 경제를 압박하는 전체 제재를 해제하라는 거죠 그게 바로 동시적인 조치인 거예요 그런데 그게 없이 미국의 입장에서는 그러면은 미국 북한을 통제할 수단이 없어지잖아요. 사실상 제재를 다 해제하니까. 그러니까 영변 가지고 모자르니까 영변 이외의 시설을 내놔라. 했는데 그건 북한이 못못 내놓겠다 하니까 협상이 결렬된 거 아니겠습니까? 그것은 뭐예요? 서로 조건이 만 맞은 것이지 미국이 준비를 안 했다? 그거는 사실은 사실관계를 약간 오도하는 거라고 생각합니다. 예. 그렇기 때문에 그런 부분을 맞춰가는 부분에 있어서의 그런 실무협상을 하겠다는 게 미국의 입장이고 그렇기 때문에 다시 한번 동시적이고 병행적인 조치는 미국이 유연하게 가져갔겠다는 것을 확인해 준 거라고 생각하고요. 예. 한 가지만 더 첨언 드리면 북한에서 우리 대통령에게 대해서 약간 과도한 표현을 썼습니다. 이거 예. 외교적 결례라고 생각하는데 우리 정부가 또 북한을 자극할까 봐 참고 있는 상황인데 예. 그렇게 할 필요 없다고 생각해요. 이게 북한하고 맞싸울 필요는 없는데 적어도 예. 뭐 우리도 뭐 외교부 대변인 수준에서 한반도 평화를 이렇게 구축하기 위해서는 말에 신중을 기할 필요가 있다. 이 정도 음. 코멘트는요. 예. 북한을 자극하는 것도 아니고 우리 외교부나 우리 정부 당국 뭐 청와대에서든 당연히 해야 될 일을 지금 안 하고 있다고 생각합니다.
3: 예. 그래서 좀 다행인 게 예, 시진핑 주석이 우리 문재인 대통령 만나서 하는 얘기가 김 위원장이 한국과 화해 협력을 추진할 용의가 있다. 예. 계속 그 대화 기조를 이어가겠다 했다. 그러니까 김정은 위원장은 그렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 이거 얘기하는 사람은 외무성의 북미국 국장이잖아요. 예. 그러니까 우리 정부도 이를테면 뭐 외교부 대변인이나 통일부 대변인, 통일부 예. 대변인 정도가 남북 간의 협력을 증진하는 이런 차지에 그렇게 바람직하지 않은, 하지 않은 얘기를 하는 것은 좀 불미스러운 불리미스럽다그 정도 가능하다. 민족의 미래를 네. 위해서는 좀 어, 말을 좀 가리했으면 좋겠다. 이 정도는 예. 해줬으면 저도 좋겠어요. 예. 근데 에, 사실 완전히 무시해버리는 것도 하나의 반응이죠. 예. 완전히 묵살해버리는 그런 것도 있을 수 있다고 라 이제 보여지고 에, 따라서 우리 정부가 여기에 대해서 일 일비하지 않고 북한이 설사 이렇게 하더라도 아, 이게 뭐응석 떠는구나. 예. 그래? 북한이 오죽하면 오죽 괴로우면 그러겠어요. 또 하나 이제 배경을 아까 제가 말씀 안 드렸는데 미국이 트럼프 대통령은 아, 김정은의 사랑에 빠졌다. 막 이렇게 하면서도 무슨 인신 매매, 저인신 매매국 그저 3등급으로 또 지정하고 그다음에 종교 탄압한다고 또 지정하고 선박도 그저 환적했다라고 또 제재 또가하고 계속 그러니까 북한의 입장에서는 미국한테 계속 속고 있다 이런 생각을 하는 거예요. 예. 그러니까, 아니, 저, 국가, 미국의 국가 정상은 계속해서 김정은하고 대화하고 싶다, 사랑에 빠졌다 하면서 매일같이 제재를 하나씩 더 가하고 아니면은 저, 뭐, 뭐, 테러지원국 지정하고 인신매매국 지정하고 계속 하니까 북한의 입장에서는 이게 과연 북한하고 미국하고 평화공존을 하자고 하는 뜻인가. 그리고 하, 저, 하노이에서 나온 게 이제 신, 신박사님 아까 얘기하신 것 중에 제가 볼 때는 미국의 태도는 상당히 잘못됐다라고 저 보는 게 만약에 안보리 제재가 1 1 개가 있었어요. 근데 북한이 아주 전술적으로 교묘하게 다섯 개만 뒤에서 해제해달라는데 그것이 사실 한 80% 정도 되는 건 맞아요. 예. 왜냐하면 뒤에 굉장히 가혹한 제재들이 많기 때문에 다섯 개 제재해주면 사실상 상당히 제재가 아주 느슨해지는 효과가 있는데 예. 그렇다면은 그럼에도 그렇 그렇 그렇다는 가정하에. 미국이 진짜로 하노이에서 합의를 보기 위해서 트럼프가 그먼 길을 간거 아닙니까? 예. 그렇다면 은 다섯 개 해지는 못해, 못해 주더라도 두개 정도로는 두개 정도는 해주겠다. 그 대신에 영변하고 두 개랑 바꾸자. 개성공단과 금강산강강 그리고 안보리제재 두 개. 다섯 개가 아니라 두 개. 요구한
1: 대로
0: 다 하지. 이런 얘기 들어보셨어요?
3: 예. 미국은 그런 성의를 전혀 보이지 않았어요. 예. 그냥 빅딜 할래, 안 할래? 아니면 가, 나 집에 간다. 이런 식이었어요. 그리고 예. 거꾸로 김정은 위원장한테 김정은 위원장은 준비가 안된것 같다. 거꾸로 뒤집어 씌우고 그러고 간거 아닙니까? 예, 그런데 그거를 미국이 성의 있는 태도를 보였다. 예. 그건 좀 아니죠.
1: 그 영변 문제하고 그 다음에 이제 방금 나왔던 이제 유연한 접근법에 관련된 부분은 다시 이제 후반부에서 이제 좀더 구체적으로 논의하는 걸로 하고요. 한 가지 더 이제 죄송합니다. 질문을 좀 드릴게. G20 정상회의가 이제 계속 연속되니까요. 어~ 일단 중국 변수에 대해서는 아까 말씀해 주셨는데 러시아 변수나 러시아 요인은 충분히 좀 의미가 있나 그러니까 그것보다 떨어지는
2: 느낌이 확실히 주긴 하는데요 어~ 여기에 대해서는 어떻게 보시는지 일단 양 교수님 어~ 우리한테 이 중국과 러시아가 예상이 되 정상회담으로 결과를 보면은 어~ 이렇게 좀 보면 될것 같습니다 이제 이~ 러시아는 사실은 아시아 지향보다도 유럽 지향이잖아요 예. 그리고 이제 중국은 좀 아시아 지향이 많지요 그렇다면 이~ 아시아, 동방을 비롯한 아시아 문제에 대한 해법은 대부분 러시아가 중국 입장에 동조를 했습니다. 중국하고 예. 그렇죠. 반대로 이 유럽 이런 부분 대해서 문제를 해결을 해서는 중국이 러시아 입장을 동조했죠. 예. 그다음 지금 언제 러시아가 이 지금 언제 한반도 백화 이런 부분은 대부분 중국 입장에 동정일 게 이해하면 됩니다. 예. 그래서 러시아는 비록 어이 뭐 북러 정상회담 했지만 그것은 북중전쟁에 대해서 크게 이야기가 인 벗어나지 않을 것이다. 그리고 예. 그런 선상에서 러시아는 오히려 물론 뭐 다자회담 육자회담에 참여하기 때문에 이야기할수있겠죠어렇지만발하나당가 놓을 수 있겠죠. 예. 그러나 이뭐 북한과 러시아 간의 경제 규모라든지 이런 게 별로 없잖아요. 또 러시아가 북한이 할수 있는 거 별로 없습니다. 예. 단지 할수 있는 게 뭡니까? 극동의기에서 남북너 경제 이전 수준이겠죠. 그렇죠. 그러나 대부분 예. 중국이기 때문에 그래서 지금의 중요한 것은 중국이. 상당히 중요한 부분인데, 중국은 뭐냐면 지금까지 이런 그 비핵화 이 관련해 가지고 원칙은 있었지만도 대부분 뭐냐면 남북 북미 간에 하고 있는 이런 부분에 대해서 뒤에서 관망을 좀 하고 있었죠. 왜냐면 전면 안났었지 예. 그런데 이번 북중 정상회담을 통해서 우지보면은 전면에 나서겠다는 하나 어지 이것을 좀이제이 한국이라든지 일본 미국에 보여준 거 아니겠냐 한 예. 아니, 일본에 대해서 뭐냐면 지금까지는 남북미 삼국이 이래 어 있는데 앞으로는 중국이 포함돼서 사자 같지 겠냐우 보면 다자가 될수록 복잡하잖아요 예,
6: 그렇죠. 그런데
2: 중국은 우리가 좀 멀리 보면은 지금까지 중국은 종전선언과 평화협정 관련해 가지고 서로 불리줬없다 이렇게 이야기했잖아요. 그럼 우리 집 문제, 남북 정상 간에 북미 정상에 보면, 종선선언 평화의 일부 다 들어있잖아요. 그렇다면 언젠가는 중국은 들어와야 됩니다. 그를 들어와야 되는데, 조금 빨리 들어올 수 있다. 복잡하지만 이런... 끌어들이는 게 낫다. 그렇죠. 예, 예. 왜냐하면, 한반도 문제 있어가지고, 압박제지가 아니라, 예. 대화를 통한 문제 해결이라는 큰 목표에 있다 하면은, 중재자는 많으면 많을수록 좋다. 예. 남성 교수님들 러시아 네. 문제에선 동일한 생각이니뭐
5: 오늘 저녁 그냥 의례적인 정상회담이란 표현을 예. 쓰면 너무 폄하하는 거고 예. 그렇게 무게감이 실리는 내용이 나올 것은 안지 않다. 지금 예. 뭐양 교수님 얘기한 대로 예. 어, 북중 정상회담의 메시지를 에, 푸틴 입을 통해서 한번더 확인하는 수준에서 예. 오늘 회담이 되지 않겠나. 특히 g2원이 회담의 과거에 이렇게 모습을 들여다보면 정말 바쁘거든요. 뭐, 그렇죠. 40분에서 1시간 예. 이내 통역까지 해서 하면 기본적인 뭐, 인사 정도 하고, 기본 현안에 대해서 입장 얘기하고, 각자 룸을 떠나는 방식으로 되기 때문에 무슨 심도 있는 문제 해결에 가닥을 잡거나 여기서 뭐, 회기적인 아이디어가 예. 나오기는 어렵고, 어, 뭐 러시아라는 게 항상 북한 문제에 발언권이 있으니까 저희로서는 늘 비핵화를 뭐 당부할 것이고 푸틴 대통령은 뭐김 위원장이 비핵화 의지를 확인하면서 대화를 문제를 풀었으면 좋겠다는 선에서 마무리될 것으로 예상이 됩니다. 알겠습니다.
1: G20과 트럼프 방안 비핵화 협상 돌파구 될까 일부에서는 한중 정상회담 결과를 비롯해서 기타에 주변부 주변에 있는 그 국가들의 변수가 어떻게 작동하게 될지에 대해서 일단 몇 가지 의견을 좀 들어봤습니다. 계속해서 후반부 토론에서는 좀더 구체적으로 트럼프 대통령 방안의 문제, 그 다음에 한미 정상에 대한 문제, 아까 비건 대표였던 제시 문제 이런 것들 영변 문제까지 합해서 함께 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
4: 묻는다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그러면 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보고
4: 가겠습니다. 송하랑 문자캐스터 안녕하십니까 문자캐스터 송하랑입니다 G20과 트럼프 방안 비핵화 협상 돌파구 될까라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 3283님. 북한은 절대 핵을 포기하지 않습니다. 그걸 아직도 모르시겠어요. 압박만이 방법입니다. 압박도 대화의 한 방법입니다. 콩 아이디 9196님. 평화에 속고 있는 겁니다. 적은 적일 뿐입니다. 현실을 직시하시기 바랍니다. 남북사이 맺어진 군사적 합의, 다시 수정이 필요합니다. 콩 아이디 3782님. 핵은 절대 안 됩니다. 힘이 들더라도 대화를 통해 해결해야 합니다. 북한을 대화의 테이블로 나올 수 있도록 당근이 필요합니다. 콩 아이디 9778님. 문 대통령께서 나름대로 애쓰고 계시는데 북한 매체는 품위 있게 행동했으면 좋겠습니다. 뉴스 나올 때마다 매우 불쾌합니다라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
5: y a h y yeah. 어. Uh. Yo. 고
1: 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 터 레디오가 진짜 진짜 터론 KBS 열린 터운 자그러분 후반부 토론 들어가겠습니다. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수, 신범철 아산정책연구원 통일안보센터장, 양무진 북한대학원대학교 교수, 홍현익 세종연구소 외교전략 연구실장 네 분과 함께하고 있습니다. 저는 앞에 이야기로 연결해서요. 어, 아까 이제 잠시 또 이렇게 뜨겁게 붙었던 내용인데, 하노이 결렬의 원인이나 그 과정을 보시는 눈이 확실히 좀 다른 측면들이 좀 있거든요. 어, 지금 아까 홍현희 실장님 말씀으로는 북한은 충분히 포기할 걸 가지고 나왔는데 거기서 원칙만을 강조한 채 실제로 다섯 개의 요구를 했다고 하더라도 그걸 줄여서 좀뭐 협상하려는 걸 보이지 않고 그냥 걸려 지켜 버린 미국의 책임 좀을 주로 강조하셨는데 이 부분에 대해서 신범철 센터장의 대해 보시기에 또 어떠신가요?
0: 그러니까 미국은 빼려고 한게 아니라 더하려고 한 거죠. 사실은 그걸 가지고 어느 일방을 비난하기는 어렵다고 생각해요. 서로가 협상의 조건이 달랐다는 거죠. 그래서 제가 홍 박사님의 의견에 의견에 이견을 제기한 건데 흐름 자체가 북한은 영변을 이야기를 했고 북한이 요구한 것은 제재 5개 너무 많이 요구했다고 생각합니다. 이때 두 가지 접근법이 있는 거죠. 하나는 뭡니까? 아, 제재 수준을 낮추는 거예요. 홍 박사님 말씀하신 거. 그리고 다른 하나는 오히려 북한의 비핵화 속도를 조금 더 빨리 해서 다른 시설까지 포함해서 거래를 하자. 폐기범위를 넓히는그 그렇죠. 더하는 예. 방법이죠. 예. 이제 서로 입장이 다른 건데 미국은 비핵화의 방점이 있었기 때문에 당연히 더하기로 갔던 거고 북한은 예. 제재 완화의 방점이 있었기 때문에 북한이 빼겠다는 얘기를 사실 하지도 않았어요. 그건 예. 뭐 북한이 그렇게 욕을 했으면 은 거기에 대한 미국의 반응에 대한 평가가 있을 텐데 그렇 그것을 요구하지도 않았기 때문에 사실은 이것을 갖다가 미국을 비난해서는 안 된다는 말씀을 드린 거고요. 그 과정을 보면 확인되는 건 뭡니까? 북한이 빠른 속도의 비핵화를 할 의지가 없다. 음. 그렇기 때문에 하노이 정상회담 결렬 이후에 미국에서 온, 다시 나온 이야기가 빅딜입니다. 포괄적 합의 그 부분은 우리 정부도 지지하고 있는데 과연 이 비핵화 협상을 해서 최종 단계가 무엇이냐. 과거 9.19 공동성명 6자회담 9.19 공동성명은 어떻게 얘기하고 있냐면 은 북한의 모든 핵 프로그램과 현존하는 핵무기를 모두 폐기한다 이런 최종 상태를 이야기했었는데 그것 좀 이야기하자 하는데 북한이 거부하고 있는 거예요. 그렇게 보면은 아직 김정은 위원장의 비핵화에 관한 전략적 결단이 없다. 저는 그렇게 생각하고 그것을 이끌어내는 과정 대화 필요하다고 생각합니다. 하지만 그런 부분에 있어서 우리 정부도 그 부디노 부딜 이야기하면서 포괄적 합의 요구했잖아요. 이런 부분은 양보할 수 없는 어떻게 보면 비핵화 협상의 핵심적인. 가치가 되고 있다 생각합니다.
3: 예, 이 부분에 대해서 일단 반론 하나만 듣고 네. 또 쟁점을 이동해보죠. 네, 예, 제가 좀, 좀 시간이 많지 않으니까 예. 좀 단순화해서 말씀드리면 미국은 성의가 너무 없어요. 예. 한반도 비핵화를 하려고 하는 거기에 대해서 뭔가 재원을 투자하고 사람을 토려하고, 투자하고 인력을 투자해서 시간을 주고 해서 뭔가 성의를 보여야 되잖아요. 예. 근데 작년에 정상회담 한 것도 김정은이 뭐 사실 북미 정상회담 상상이나 했겠어요? 우리 정부가 적극적으로 중재해 가지고 끌어내 가지고 트럼프 대통령한테 그것도 억지로 그렇게 거의 만나게 해 줬잖아요. 예. 그렇게 해 가지고 4개 합의를 했단 말이에요. 4개 합의의 중요성은 작년 6월에 싱가포르 합의의 중요성은 이제까지 오바마나 트럼프 초기에 했던 거와 달리 아, 북한의 비핵화는 이게 빅딜로는 안 되는구나. 단계적으로 가야 되는구나. 그래서 이게 또 상호주의로 가야 되는구나. 북한의 요구와 미국의 요구를 맞춰서 한 단계 한 단계 가야 되겠구나. 그거 합의한 겁니다. 그래서 1항은 관계정상화. 2항은 한반도 평화체제 구축. 3항은 북한은 한반도의 완전한 비핵화리 노력한다. 4항은 유해송환. 4항은 북한이 지켰죠. 3항에서 북한이 서너 개너댓개 지켰어요. 그다음에 1, 2항에서 미국은 아무것도 안 했어요. 한미연합훈련 대규모 훈련만 연기한다 그러고 사실 이름 바꿔가지고 전략폭격기만 안았지 훈련은 합니다. 그럼 김정은으로서는 나는 이렇게 여러 가지를 했는데 미국의 성의를 안 보이냐. 하도 성의를 안 보여서 이게 교착 상태가 되니까 문재인 대통령께서 평양에 가셔가지고 영변의 핵시설에 완전한 폐기를 얻어냈어요. 예. 그래서 그건, 근데 거긴 조건이 있죠. 상응조치가 있는데 그래서 또몇달 동안 우리 정부가 노력하고 해가지고 미국이 상응조치를 마련해서 하노이에 사, 서명하러 온 겁니다. 예. 근데 갑자기 빅딜을 내놓고 단계적으로 하기로 자, 작년 6월에 이미 합의한 거를 갑자기 빅딜을 한다는데 빅딜이 왜안 되는데 빅딜이 왜안 되느냐. 이걸 꼭 설명드려야 돼요. 북한은 핵무기 가재 2 0개예요 경제력으로는 미국하고 북한하고 600대 1이에요. 북한은 보잘것없는 나라입니다. 근데이 알량한 그 핵이라고 하는 고거를 가지고 자기 국가안보를 위해서 미국하고 그 거인하고 싸우고 있는 거예요. 네. 그런 상황에서 한 번에 다 포기를 하면 한 번에 포기를 하면 북한은 완전히 안보 딜레마 상황에 처하죠. 따라서 북한이 미국을 신뢰할 수 있는 그런 수준에 맞춰서 단계적으로 포기하자. 그게 작년 6월에 합의한 거예요. 그런데 이제 와서 또다시 빅딜을 한다 그러고 모든 걸다 내놔라. 다 모든 걸 신고하고 그리고 빠른 속도로 가라. 그 얘기는 비핵화 안 하겠다는 얘기나 마찬가지라고 봅니다. 제가 볼 때는 제가 저도 저 전문가라고 하면 은 제가 볼때 미국의 이런 태도는 결국은 실패하는 태도란 말이죠. 그래서 우리 정부도 어, 좀더이그 합리적인 방안을 마련해서 하려고 그러는데 한미동맹이에서 미국이 조금 싫은 소리 하면은 한미동맹에 이게 뭐저 누가 된다 무슨 한미동맹이 깨진다 전부 이런 목소리가 많으니까 우리 정부도 미국한테 신중하게 얘기하다 보니까 우리 정부가 중간에서 지금 궁지에 몰린 겁니다. 예. 제가 볼 때는 미국의 태도가 좀더 성의 있었으면 좋겠어요. 예, 그러면 또 방금 얘기를 더뭐 논쟁을 하면
1: 약간 견해 차이가 자꾸 드러나니까요. 어, 비건 대표가 지금 제 방한해서 지금 발언한 이 내용을 어, 원래 원칙으로 그냥 돌아간 거다라고 볼지. 아니면 현재와 같은 상황을 타개하기 위한 한 단계 좀더 나아간 어떤 견해를 볼지에 대해서 일단 의견을 듣는 게 좋을 것 같아요.
5: 남성 교수님. 네 오늘 뭐 이도훈 본부장과 예. 동시적 병행적이라는 표현을 썼습니다. 사실 뭐 기자들이 전화가 많이 왔습니다. 이게 예. 무슨 뜻인지. 그래서 그 비견한테 물어봐야지. 뭐 우리 기자들한테 물어보면 <웃음> 어떻게 하겠냐라고 농담을 했는데 이 조금 북한한테 제가 요. 이비국나 주문하고 싶은 것 중에 하나가 미국을 조금 연구를 제대을했으는시스템요이미국이라는 네. 나라의 시스템이 굉장히 복잡합니다. 네. 북한처럼 최고 지도자가 결정한다 r u m p Trump, 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 t r 한 m p Trump, t 금방 원하는 방식대로 협상이 진행된다라는 조금 오해를 좀 하고 있지 않느냐. 이 트럼프라는 사람도 저희로서는 이해하기 어려운 지도자지만 이 미국이라는 시스템이 그렇게 간단하고 허술하지가 않습니다. 미국은 전 세계에 비핵화를 했던 기록을 갖고 있습니다. 남아공, 리비아, 뭐카자흐스탄 그러면 그 비핵화의 매뉴얼이 있습니다. 예. 일단 그 나라의 핵무기가 뭐 무엇이 있는지 그것부터 알아내는 거죠. 예. 그러면 그 핵무기를 어디까지 폐기할 때 무슨 보상을 할 것인지 매뉴얼이 돼 있거든요. 예. 그런데 핵심은 이제 그거에 대해서 지금 이견을 못 받고 못 찾고 있는데 오늘 이제 스티브 비건의 얘기로는 그 양반은 이제 협상 당사자인데 일단. 최선희를 지금 못 만나고 있는 거죠. 그러니까 예. 비건 입장에서는 트럼프 대통령의 위에서의 탑다운 방식에 맞춰서 이제 실무자끼리 회담을 하자는 건데, 예. 저는 동시적 병행적인 미국의 입장 변화를 의미한다고 생각하지는 않습니다. 예. 문제를 만나서 다시 이제 해보자. 연말까지 당신들이 정상회담을 한번더안 되니까. 정상회담은 90%가 실무자들에서 합의를 하고 현장에서 5 내지 10%를 합의하는 세레모니거든요 그런데, 100%를 다 현장에서 합의하는 정상회담은 두번해 보니까 안 되거든요. 그러니까 이제 스티브 비건 입장에서는 하여튼 미국 안 북한 안을 갖고 다시 a b c 서부터 협상을 하자는 선이지. 오늘 그 안이 세임법을 바꿔 가지고 북한이 원하는 영변하고 제재 다섯 개를 교환하는 틀은 절대 절대 아니라고 음. 생각하고요. 예. 어, 북한이 영변 플러스 알파를 갖고 나올 때 미국도 셈법을 아마 바꾸지 않겠냐. 예. 그런 차원에서 오늘의 비건의 는뭐 트럼프 대통령의 방안에 앞서서 미국의 입장을 다시 한번 확인했다는 음. 선이 미국 입장을 확인하고 봅니다.
1: 실무자 단위에서 일단 풀어보자 라고 하는 이야기라는 말씀이신 예. 거죠?
5: 이 부분
2: 혹시 영무진 교수님 말씀이세요 어, 우리가 그이 미국이 지금까지 주장해왔던 예. 선 비핵화 후 체제 보장 선후관계 이러한 것이 명확하다는 관점에서 볼때 이런 동시적 병행적 이 용어는 분명 전향적인 것이다 음. 저는 그래 보고요. 그런데 이 동시적 병행 이 병행적 여기에 대해서 일종의 전제조건이 있습니다. 예. 전제조건이 뭐냐면 상황 조치 관련 모해 가지고 포괄적 합의란 있어요. 예. 먼저 이것을 어, 용어로서 표현하면은 포괄적 합의, 동시적, 병행적 이행. 이것이 정확한 용어입니다. 음. 그건 뭐냐니까, 포괄적 합의라는 것은 뭐냐니까, 미국이 이해하게 하는, 소위 말해서 비핵화의 범주가 무엇이고 합의를 하자는 것이죠. 그 다음, 이것을 비핵화에 이르는 길, 일종의 로드맵도 합의할 것이죠. 예. 그리고 비핵화의 최종 단계가 무엇인가. 예를 들어가지고, 핵시설, 핵물질, 핵무기, 핵과학자, 미사일, 모든 없는, 이런 부분에 대해서 합의를 하자는 거예요. 이 부분이 상당히 중요한 대목이에요. 예. 그런데 지난 4월 달에 한미 정상회담에서 소위 말해서 이런 포괄적 동시적 이행에 대해서는 합의를 했습니다. 그런데 이 포괄적 부분에 대해서 가지고 한국과 미국이 조금 입장 차이가 있어요. 어떤 입장 차이냐 하면 미국은 이런 포괄적 이런 비핵화의 범주 속에서 단거리 탄도미사일과 생활 무기까지 포함을 시켰단 말입니다. 그런데 우리 입장에서는 아 물론 이것은 언젠가는 분명히 이것은 어 폐기되어야 되겠지만 현재는 비핵화 범죄에 집중하기 위해서 너무 비핵화 범죄를 너무 넓게 잡으면 안 되겠다. 좀 뭐랄까? 예, 최근에 문재인 어, 대통령이 이제 발표한 내용과 거거든요. 그렇죠. 똑같은 그렇죠. 그렇게 우리가 뭐냐면 흔히 표현상에 있어가지고 포괄적인 합의 동시적 이행 이것은 한미 간에 조율된 그거지만 포괄적 합의에 있어가지고 비핵화 범죄에 있어서 한미 간 조금 차이가 있다. 예. 여기서 분명 알아야 됩니다. 예. 그래서 이런 부분에 대해서 이 북한이 어떻게 받을지 뭐냐면 북한은 이렇습니다. 북한은 이제 뭐냐 하겠네. 포괄지인 떠나가지고 영변 플러스 알파로부터 시작을 해가지고 뭐냐면 은 동시적 이당연적 동시에 이행하겠다는 거거든요. 그런데 예, 예. 이거는 뭐냐 하겠이 북한이 미국에 대한 불신입니다. 예. 그 불신은 뭐냐 하니까 지금 언제 미국이 요구하는 대로 포괄적으로 다 협의를 해주면은 트럼프 대통령이 내년 재선에서 당선된다는 보장이 있습니까? 만약에 당선 안 된다라고 한다면은 북한은 뭐냐면 자기가 해줄 수 있는 모든 비핵화에 다 해줘버리면은 자기는 완전히 무장해지혜를 느낄 수 있다는 것이죠. 예. 그래서 지금 언제는 북미 간의이 불신이 좀 있기 때문에 먼저 영변 플러스 알파를 가지고 시작하자 이렇게 생각한 거거든요. 그런데 이 알파 부분에서 아까 우리 심, 그, 신교수님께서 이야기했는데 이 부분은 좀 다를 수가 있어요. 예. 어, 지난 한우회담에서 미국이 플러스 알파 했잖아요. 그 알파가 소위 말해서 농축시설과 같은 이런 핵시설과 가는 알파냐? 아니면 방금 제가 말씀드린 대로 단거리 탄소 미사일과 생화까지 다 포함되는 알파냐? 여기 이제 명확하지 않으요요 이것도 뭐냐면 지금 언제 우리 그 강경화 외교부 장관은 알파에 대해 가지고 모든, 핵과 관련된 모든 에서 알파다 하고 또 일부 전문가들은 아니다. 비핵화하고 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그래서 이 알파 부분에서 정확하게 한미 간에 또는 북미 간에 어느 정도 접점을 찾아야만이 우지 보면은, 어, 영변 플러스 알파와 이 대북 제재 제 다섯 개대든지 3개 대든지 협상이 진행될 수 있다. 예. 그런 생각이 그
1: 부분이 협상의 네. 내용이 되는 건 맞는 것 같고요. 그문 대통령께서 이제 최근에 얘기한 영변 핵 전면, 핵 전면 폐기와 제재 완화를 같이 가져가자라는 정도의 어떤 취지로 얘기한 부분 있잖아요. 불과학적인 것까지 포함한. 그 부분에 대해서는 신범철 선생님은 어떻게 생각하세요? 이게 좀 성급했다고 보세요 아니면 은 그냥 너무 지나치게 과거 옛날로 돌아간 거라고
0: 보세요 대통령께서 그 말씀을 하신 거는 남북정상회담을 염두에 두고 북한을 예. 대화로 견인하기 위해서 하셨다고 생각을 해요 그런데 이제 용어를 잘못 선택하신 거죠 예. 불가역적이라는 표현을 사용하지 않으시고 그것이 문제되니까 청와대 고민정 대변인이 내온 설명자료처럼 비핵화의 입구다 그 정도 그렇죠. 말씀하셨으면 예. 문제가 없었을 건데 예. 불가역적인 기준을 영변만으로 본건 너무 기준을 낮게 잡은 거죠. 예. 결국 불가역적이라는 것은 영변과 영변 이외의 핵시설과 핵물질과 핵무기가 포함된 것이 그간 전통적으로 보았던 불가역성을 예. 이야기한 거니까요. 그래서 아마 남북정상회담을 견인하기 위해서 대통령께서 예. 이렇게 약간 낮춰 잡았다 이렇게 생각을 합니다. 어뭐근데 이제 그 부분은 청와대에서 아니다. 입구를 음. 이야기한 거라고 시정을 했기 때문에 그것에 대해서는 네. 이야기하지 않겠습니다. 다음, 자만 또 이제 약간 부연 설명하면 아까 비건 이야기한 그 동시적이고 병행적인 조치 저는 의미 있다고 생각해요. 왜냐하면은 네. 이 부분이 아까 홍현희 박사님께서 말씀하신 부분과 같아요. 뭐냐. 싱가포르 정상회담 1, 2, 3항 말씀하셨잖아요. 관계 개선, 네. 평화체제, 비핵화. 그거를 한꺼번에 해주겠다는 거예요, 미국이. 네. 그것은 지난 4월 5월 초에 북한이 두 번의 탄도미사일 발사 실험을 하면서 상황이 안 좋아질 경우 트럼프가 자신의 재선가도에 부담이 되니까 미국이 유연한 접근을 하겠다 하는 입장 전환이 있었던 것 같아요. 그러면서 한미 당국이 접촉을 하고 그렇게 해서 생각한 것이 미국이 그 기본 전제 포괄적 합의 자체를 용서 양보할 수는 없으니까 접근법에서 북한이 과거 했던 말이거든요 북한이 한미정상회담 하기 전에 1차 북중정상회담 했을 때그 동시적인 조치를 이야기했습니다. 그러면 은 그것을 강조한 거죠. 그러니까 만약에 북한이 비핵화 조치를 하면 그것과 상응하는 관계 개선과 평화체제 문제도 논의하겠다 하는 메시지를 던진 거기 때문에 약간의 변화 유연한 변화는 있다고 생각합니다. 하지만 여전히 아직도 북한이 그 답은 불투명하다고 생각하고요. 성의 부분만 한, 한 번만 더 강조해 드릴게요. 예. 미국이 자꾸 성의 없다고 하는데 미국 편드는 건 아닙니다. 근데 뭐냐면은 실무회담 했잖아요. 실무회담에서 막 조율을 하는데 마지막에 북한이 어떻게 했어요? 작년 싱가포르 정상회담도 성킴과 최선희가 하다가 마지막에 북한이 실무회담에서 논의한 걸다 거부해버렸어요. 이번에도 김혁철과 비건이 이야기해서 실무회담에 논의한 거 결국 없어요. 영변, 그거 나중에 김정은 위원장, 최고존원께서만 이야기할 수 있다. 누가 성의 없는 겁니까? 이거 북한이 성의 없는 거예요. 이거를 우리가 정확하게 보고 해법을 강구해야지 이 상황에서 북한 편 든다고 이게 해법이 나오지 않아요. 죄송합니다. 예, 두, 아, 가지, 아, 두
1: 가지, 두 가지. 네, 해 가지. 네, 네. 네,
0: 홍신장님이 이제
1: 받아서 <웃음> 말씀을 주셔야 될것 같은데 이제 시간이 얼마 남지 않았기 예. 때문에 한미정상회담이제 바로 다가왔잖아요. 이게이제상에서이 영상에서 이영는이 되는 에향이뭘지에서이에서까지포함서서 아, 네. 얘기를 해서이
3: 영상에서 이 영상에서 이영상에이정상회담이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이라는게있이 벌써 다나합의요그러이 벌써 다 나왔어요. 예. 그러니까 실무선에서 아예 합의가 없었다라고 하는 거는 좀 지금 사실과 좀 다른 것 같고요. 거기서 거의 합의문 1조 2조까지 해가지고 쭉 나왔는데 거기는 영변을 포기하면 은 안보리 제재 좀 해제해주고 개성공단 금강산 관광 재개 그다음에 연락, 연락대표부 연락 설치 그다음에 종전선언 이렇게 해가지고 미국이 이렇게까지 양보를 했어? 전부 다놀랬었죠 정상회담 하기도 전에 벌써 나와 있었어요. 그런데 실무에 담에 아무런 합의가 없었다? 그거는 좀 사실 관계가 좀 정확하지 않은 거같요그요 인터넷 그다음, 뉴스의 매체일 예, 뿐이죠. 예, 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 그 다음에 예, 예. 두 번째. 예. 두 번째는 미국이 이성의 없다는 거는 이, 이, 이런 부분에서 더 심한 거죠. 우크라이나가 소련, 굿소련공학으로 핵을 포기했잖아요. 그럼 미국이 체제 안전 보장해준다 그랬는데 러시아가 크리미아반도 뺏어가는데 그냥 구경만 했어요. 그 부분은 그럼, 좀 예, 아니, 너무 많이 좀 <웃음> 아니 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 이 중요한 겁니다. 이 아니, 아주 중요한데 성의 팩이... 얘기를 지금 하게 너무 길어서 아니 이게 이거는 미국을 믿을 수 있는 나라냐를 보는 거예요. 예. 이란하고 핵합의는 미국을 포함한 안보리 5개국하고 독일하고 서명을 했는데 오바마가 했다고 트럼프 대통령이 난안 지켜. 그러면서 깨버렸어요. 근데 북한은 이 빅딜이나 뭐 이런 걸 하면은 북한 핵을 다 버려야 되는데 그럼 미국의 다음 대통령 와가지고 나는 오, 트럼프가 약속한 건난안 지켜. 그럼 그럼 미국 북한이 하겠습니까? 그러니까 미국은 진지하게 생각해야 되는 게 나는 국제사회에서 신뢰 있는 나라인가 이거 생각해 봐야 됩니다. 그래서 이 북핵 문제를 해결하려면 미국이 자기 방선부터 해야 돼요. 나는 국제 국제사회에서 한 약속을 지켜야 된다 하다못해 교토 의정서도저 아, 비준도 안 했죠 솔트 투는 했습니까 예, 예. 여러 가지 뭐다장원에서다안 하잖아요 알겠습니다. 그래서 지금 이제 마무리
1: 미, 발언 들어가야 될 시간이라 죄송한데 제가 아, 질문 던졌던 걸 바로 받아서 그냥 마무리 발언을 넘어가겠습니다 네. 한분씩한 (1분) 이내로 해서 네. 9시 끝나면 예 이제 한미 정상회담에서 어떤 것들을 좀 기대하거나 봐야 되는지 부분으로는 이제 가보도록 하죠
2: 양무양무진 어, 교수님 예, 예 우리가 보통 뭐이 협상이 있어가지고 어 약자가 예를 들어 양보하면 은 이것은 굴복이다 이렇게 생각할 수 있잖아요, 그죠? 그런데 강자가 좀 양보하면 포용이다 이렇게 할수 있잖아요. 그래서 문제 해결로 가면은 좀 강자가 포용하는 자세가 필요하다 생각되고 예. 제가 제일 놀란 것은 지금 이제 북미 간에 좀 신뢰가 부족하다. 신뢰 사는 게 중요하다 이렇게 제가 이 미국의 워킹그룹 그이 핵심 당리한테 일종의 뭐 이야기를 했습니다. 근데 미국에서 이 얘기 아 신뢰 우리는 신뢰 표시 많이 했다 뭐냐니까 역사적인 북미 정상회다. 고위권회담 그리고 실무회담 이 회담 자체를 하다가 신뢰를 이야기하더라고요. 그래서 참 우리하고 좀 사이가 많고 예. 난 이상이 었고그 다음 지금 은 이제 한미정사회담 상당히 중요하다고 생각합니다. 지금까지 한반도 문제 에 있어가지고 대화 답보 국면에서 대화 국면으로 좀 빨리 가느냐 예. 아니면 답보 국면좀 지속하느냐 상당히 분수로 정사회담이다. 그런 측면에서 김정은 위원장이 1단계로 북중 정상회담을 했다는 것은 북미 간의 정상회담을 했다는 결단 내렸다고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그럼 이것은 얼마나 더 빨리 할 것인가 이런 부분에 대해서는 아마 한미 정상회담에서 그것도 한미 문재인 대통령 과 트럼프 대통령이 함께 그 비무장지대인 DMZ 거기에서 적어도 전쟁 끝나는 또 그걸 더 나아가서 평화를 여는 그런 평화선을 한다면 김정은 위원장이 대화에 나오는 맹분으로서 활용에 충만하기 때문에 아마 그런 정상회담이 될 것이다. 그렇게 전망니다 남성욱
5: 교수 조금 다른 측면의 말씀입니다. 트럼프 대통령 비즈니스 리더입니다. 와서 우리 문 대통령이 요구를 하겠죠. 비핵화에 관해서 전향적인 입장을 표명해달라고. 그래서 비무장지대에 가서 여러 선을 기대를 하고 있는데 반대급부 생각해야 됩니다. 트럼프 대통령은 한국에 왔을 때 비핵화 문제의 비중은 저는 그분이 갖고 오는 열개 아이템 중에 하나는 이제 두개 불과합니다. 이정도면 한미 방위비 협상이라든가 예. 지금 호르무즈 해협 다니는 안전 비용 또 중국 포위망에 한국의 참여 등 열여섯 개 지금 기업인들을 대사관 지금 만찬이 여정돼 있죠. 그 얘기는 뭐냐면 투자 문제, 관세 문제, 화해의 동참 반대 문제. 여러 아젠다를 갖고 옵니다. 그런데 우리가 비핵화에 대해서 자꾸 북한 입장을 트럼프 대통령 주임시키면 트럼프 대통령 반대급부를 예. 강하게 요구를 합니다. 그러면 이게 국익의 관점에서 어느 것이 더큰 것인지 음. 냉정하게. 예. 그 어차피 워싱턴 떠날 때 지금 트럼프의 메시지는 준비가 되는 상태거든요. 협상은 기브앤테이크고 절제된 입장에서 트럼프 대통령과 협상을 해야지 저희가 국익을 지킬 수 있다고 봅니다. 알겠습니다. 홍 실장님 40초 정도 되겠네요. 예.
3: 네. 어, 제가 볼때 이제 스냅백이라는 게 있습니다. 트럼프 대통령이 하노이에서 얘기했다라고 하죠. 에, 미국이 북한보다 경제력이 6 0 0배라그러면한번 기회를 줘보자는 거죠. 한번 주고. 안 지키면 다시 가하면 돼요. 네. 왜 제재는 다시 가할 수 없나요? 제재 그렇다고 미국에 돈 드는 거 있습니까? 미국이 뭐 자기 재정에서 북한을 도와주는 문제가 아니잖아요. 제재 가한 거 그냥 풀어줘서 비핵화 하라고 해서 구경하다가 안 하면 다시 가하면 되는 거예요. 근데왜 그거조차도 할 아량이 없나요 미국은? 음. 그렇기 때문에 우리 대통령께서 상황 조치에 대해서 제재를 풀어주고 그리고 미국이 전혀 손쓰지 않아도 되는 남북경협부터 풀어준다. 그렇게 함으로써 미국은 아주 손쉽게 북한의 비핵화를 얻을 수 있는데 왜 기회를 한번 안 줘보겠습니까. 그래서 기회를 한번 줘보자라고 설득하셔야 된다고
0: 봅니다. 주제는 세 가지입니다. 핵문제 한미동맹 무용문제. 이걸 음. 가지고 이제 한미가 정상회담을 통해서 극복해야 되는데 핵문제는 한미 간에 약간의 이견이 남아있잖아요. 그 부분을 조율해서 한미 공동의안을 만드셔야 되고 한미동맹 같은 경우에는 사실 미국의 방위비 분담 이런 거 강조 안할수 있도록 사전 예. 접촉해서 동맹이 튼튼하다는 메시지 음. 발신하고 무역 문제가 상당히 민감한데 이것은 우리 정부가 잘 준비해서 미국의 과도한 압박은 피해나가는 그런 현명한 대처가 필요하다고 생각합니다. 예. 역시 이게 우리 한국만의 관점으로 볼 거냐 또는 미국의 관점에서 또 이제 변수가 여러 가지가
1: 있다는 것까지 고려할 거냐라는 것까지 되게 복잡한 산술이 있는 것 같습니다. KBS 열린 토론 오늘은 G20 트럼프 방안 비핵화 협상 돌파구 될까라는 주제로 토론해봤습니다. 오늘 함께해 주신 남성욱 교수님, 신범철 센터장님, 양무진 교수님, 그리고 홍현익 실장님 네분 모두 감사합니다. 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 참여해 주신 시민농객 그리고 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.